0: Hola a todos, buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés, gracias por escucharme hoy. Me llamo Pau Carrera y estoy transmitiendo desde Doha, Qatar. Bienvenidos a mi caja de herramientas. Este, en este programa iremos conociendo maneras y métodos para vivir mejor, conocernos a nosotros mismos y llevar una vida más saludable. Así vamos llenando nuestra cajita de muchas herramientas para usarlas cuando las necesitemos. Bienvenidos al primer episodio, advierto que pueden haber fallas y nunca he hecho algo como esto, así que podría estar tensa y rara pero ya iremos acoplándonos, si escuchas algún ruido extraño es lori ella es mi Lora, les presento para los que me están escuchando por YouTube pueden verla ella estará acompañándonos, ojalá, si se porta bien porque es demasiado traviesa eh, esperemos que se relaje y nos deje hacer este programa en el episodio de hoy, por ser el primero, me gustaría que me conozcas más y voy a contarte sobre mí, sobre lo que hago, para qué lo hago y todas las cosas básicas para, para conocernos un poquito. Eh, primero te voy a dar información básica y luego entraremos en lo personal. Conocerás las luchas que me llevaron a estar donde estoy, cómo superé adicciones, pérdidas, depresión y todo ese camino que me llevó a buscar sin parar las herramientas para sentirme mejor y transformar mi vida y mi salud. Te invito a quedarte, se viene un corte con buena música y estaremos arrancando después. Estamos de regreso y arrancamos con lo básico, me presento, <ríe> tengo 31 años, soy ecuatoriana, me llamo Pao y vivo hace 5 años en Qatar, me dedico a dar sesiones de biodescodificación y coaching de vida, eh, estudié en el Instituto Americano de Biodescodificación y actualmente formo parte del equipo del instituto para formar a más personas que quieran aprender a utilizar esta hermosa herramienta que es la biodescodificación, ya sea para uso personal o para acompañar a otros a sanar como yo. Eh, también estudié coaching de vida y, me, y estudié bio-neuroemoción en el Instituto de henry corbera para complementar mis conocimientos, eh, pero mi base es la biodescodificación. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué es la biodescodificación? Es una herramienta, una terapia complementaria a la medicina tradicional. No es alternativa porque no la reemplaza, sino que la acompaña. Eh, y lo que busca es llegar a la emoción de fondo que causó el síntoma expresarla y liberar al cuerpo, al cuerpo del estrés, o sea, sanar y cambiar tu perspectiva. Ya dije cuerpo, estoy como cantante de reggaetón. <risa> eh, pero esa es la idea, como eh, tomar conciencia de las emociones que están detrás del síntoma y cambiar la perspectiva al respecto de las cosas que nos pasan. Eh, ¿Pero qué es el síntoma? El síntoma es todo lo que puede estarte molestando. Puede ser un síntoma físico o una situación, un patrón repetitivo, eh, problemas con el dinero, eh, dependencias, relaciones tóxicas, etcétera. Eh, no Acabe aclarar que no es terapia psicológica. Todo lo que se indaga es en relación con el tema que quieres trabajar. Nosotros no nos vamos por otros lados. Es muy puntual, muy profunda. Eh, y te cuento que yo trabajo de dos maneras. Una es con biodescodificación pura, que trabaja directamente el síntoma físico desde el lado emocional para poder entender al cuerpo y sanar. Eh, con este método eh, se trabaja también conflictos con el dinero, eh, patrones repetitivos. Esto toma generalmente una sola sesión, pero puede tomar más dependiendo del caso, dependiendo de la apertura que tenga el cliente. Entonces, eh, eso es la biodescodificación. Y por otro lado, trabajo con el método de coaching combinado con biodescodificación. Y esto lo utilizo para cuando no necesariamente hay un síntoma físico, sino que te sientes un poco estancado, perdido, insatisfecho, con muchos miedos, etcétera, ese tipo de sensaciones. Eh, aquí lo que hacemos es un proceso y dura entre 5 a 10 sesiones dependiendo del avance que tú requieras. Vamos a tu ritmo, puede tomar más, puede tomar menos. Igual trabajamos objetivos y temas puntuales que tengas ahora y quieras mejorar. En mi experiencia es muy común que cuando eligen el segundo método, que es de proceso más largo, como efectos secundarios se mejoran o eliminan los síntomas físicos. Ya me ha pasado, me pasó, de, como anécdota les cuento, tenía una persona que estábamos haciendo este proceso. Y claro, trabajamos mucho la relación con su madre, la aceptación a su madre, el perdón a su mamá. Y su hijo, el primer hijo, tenía intolerancia a la lactosa. Para los que no saben, para la biodescodificación tiene mucho que ver con la madre y la leche. Eh, y a la mitad de este proceso, casi acabando el proceso, el hijo dejó de tener intolerancia a la lactosa. <ríe> él había nacido con esta intolerancia, pero era claro, eran cosas emocionales de la mamá que pasó al hijo. Y él ya sanó, sin ni siquiera habernos conocido. Entonces, esa es mi experiencia con el segundo método. Es como bastante profundo, como no tenemos algo específico. Eh, y bueno, ahora sí, quitando esto del medio, con toda esta información, estamos listos para entrar en lo personal en el por qué, en el para qué, cómo llegué a dedicarme a esto, eh, cómo superé adicciones, eh, pérdidas, depresión, y todo el camino que me llevó a buscar sin parar, porque nunca he dejado de buscar. Hasta ahora sigo buscando y sigo encontrando cosas hermosas eh, para poner herramientas en mi caja de herramientas. Entonces, yo quiero compartir lo que conozco, lo que no conozco con ustedes. Eh, vamos a tener todo una, un una búsqueda aquí juntos de formas de estar mejor de vivir mejor y eso se vendrá en todos los episodios que están por venir eh, primero este nos vamos a conocer entonces no te pierdas después de el corte estamos de vuelta listos para entrar en la historia de por qué hago lo que hago cómo llegué acá eh, bueno te cuento yo de pequeña fui siempre muy dispersa creativa independiente y pésima para las matemáticas. Eh, supe recién a mis 15 años que tenía discalculia eh, y todo me hizo sentido. Para los que no saben, la discalculia es el equivalente a dislexia, pero con números. Se me viran los números, fue muy difícil. Yo me sentía muy tonta, mis profesores ayudaron mucho a que me sienta tonta por esto. Eh, pero bueno, en general, a los 15 años me di cuenta que tenía y todo me hizo sentido. Ya pude como que aceptar esa parte de mí. Eh, y bueno, era una niña con, con sus cosas, sus dificultades Pero bastante feliz eh, Mi familia era increíble eh, Mis papás tenían una relación excelente O sea, yo jamás he visto a alguien amar a alguien como se amaban mis papás Entonces tengo la bendición de haber podido vivir algo así Y presenciar lo que realmente es el amor Y sin maltrato, sin, sin cosas eh, Y bueno, mi mamá era mi mejor amiga Y también mi canal de comunicación con mi papá Tal vez entremos en ese tema en otro episodio, pero en general, digamos, todo funcionaba normal. Eh, pero llegó la adolescencia y ya todos, todos sabemos que ahí se, 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 se complica la cosa. Y bueno, de la nada sentí que empecé a caer en picada y a los 14 años caí en una depresión profunda. Empecé a tener comportamientos muy dañinos hacia mí misma en muchos sentidos. Ahora no estoy lista para entrar en detalles sobre eso, pero la cosa es que llegó un punto en que ya era evidente que había un problema y mis papás, sin saber qué hacer, me llevaron donde un psiquiatra. Eh, aquí cabe mencionar que en mi familia hay un historial grande de depresión y la toma de, de medicamentos estaba totalmente normalizada. Básicamente fue como que la PAO salió con el mal y así se cura. O sea, esto, esto es lo que hay que hacer para sanar eso. Eh, Siempre sentí que había algo malo conmigo, eh, siempre sentí que nací como dañadita <risa> o rotita Y mi vida estaba, sentía que mi vida estaba destinada a ser medianamente feliz Porque, o sea, ¿qué más voy a, qué más voy a pedir si estoy rota, no? Eh, y no hay remedio, porque me habían dicho que estas cosas no se curan Y que hay que aprender a vivir con eso, con la depresión Y bueno, eh, fui al psiquiatra El psiquiatra me diagnosticó con depresión y desorden de personalidad borderline no sé de dónde sacó el segundo diagnóstico porque nada que ver, pero bueno, te, habrá tenido sus razones. Pero la cosa es que fue la excusa perfecta para sobremedicarme durante ocho años. Quisiera contarles más recuerdos de mi adolescencia, pero es una laguna mental gracias a esto. Y claro, yo salía de fiesta y tomaba alcohol y mezclar la medicación con alcohol no ayudaba para nada. Eh, para mí, o sea, esa se volvió otra manera de, de autodestrucción. O sea, si yo me hacía daño antes de, de tomar medicación... Con la medicación me hacía daño a través de la medicación. Eh, y bueno, en esos años las cosas no mejoraban. Cada sensación de molestia era amortiguada con una pastilla por mi psiquiatra. Y me volví un ente. Tenían que verme. O sea, vivía en modo automático, neutralizada. Me sentía como muerte en vida. Solo existía. O sea, yo no podía decir que, esta, que vivía. Yo existía en ese tiempo. Era como... Solo, solo pasaban las cosas. No disfrutaba nada... Tampoco me, me enojaba nada, o sea, era como simplemente un... existir, básicamente. Y bueno, en ese tiempo me pasaron cosas muy fuertes que no voy a ahondar en todas, eh, solo les voy a contar de una, eh, porque una de las más fuertes fue que mi mami fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Le dieron un pronóstico de vida de seis meses, eh, desde ya les digo que vivió seis años, así que, por favor, no dejen nunca que nadie, ni siquiera un médico, les diga este tipo de cosas, de estos pronósticos, porque no tienen sentido, nadie sabe nada. Y evidentemente todo este tiempo, ese dolor que causó mi depresión, sumado a todo lo que iba pasando, eh, se profundizaba muy dentro, porque estaba totalmente sedada y dependía de los fármacos para existir. Y como no había solucionado nada, ni entendía nada, ahora veo que este exceso de medicina era simplemente otra forma de comportamiento dañino. O sea... Vamos a amortiguar todo. Nada había cambiado realmente, eh, solo que este comportamiento dañino es más aceptado socialmente, lamentablemente. Es como que eh, tenemos a gente adicta a tantas cosas, pero y muy dañinas, y son socialmente aceptadas, y por eso es como que, ah, no, toma pastilla, está bien. No, o sea, eso, <risa> hay, que, hay que despertar un poquito con eso. Eh, pero bueno, les cuento que llegué a dormir de 10 a 15 horas al día, eh, por lo tanto no comía, llegué a pesar 90 libras, eh, para los que me conocen, ahora creo que peso unas 120 libras, no estoy segura porque no me peso, el por qué no me peso tal vez quede para otro capítulo, porque en este tiempo también se generó un trastorno de conducta alimentaria, del cual me tomó años salir, eh, pero bueno, me gradué de un colegio eh, a distancia, porque ya no soportaba estar ahí, el colegio era presencial, pero tuve situaciones muy fuertes de bullying, graves, eh, otro nivel. Y cuando les conté una mínima parte de lo que pasaba a mis papás, ellos fueron y amenazaron con demandar al colegio. Y bueno, ahí me ofrecieron terminar a distancia el colegio. Eh, esto ayudó un poco. Eh, las cosas mejoraron por el cambio de ambiente, pero en el fondo yo era igual. Unas conductas autodestructivas que ni se imaginan. Era una bomba de tiempo, o sea, tanto de hacerme daño a mí como al resto. O sea, era, era muy 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 fuerte eh, Y bueno Llegó un punto en el que yo ya estaba Harta de sentirme tan mal Y a la vez no sentir nada Y les cuento que yo tengo un personaje mental Completamente impulsivo Que me ha traído Las alegrías más grandes en mi vida Y a la vez las peores eh, Es ese como todo o nada Súper dramático Y cuando me invade es como que me posee este personaje No hay poder humano que me pare O sea, que lo pare es como que simplemente me poseo de esto. Entonces, un día <risa> decidí dejar toda la medicación así en seco. Un día tomaba ocho pastillas al día y al siguiente día cero. Imagínense. <risa> eh, bueno, esta es la mejor decisión que he tomado, pero la sufrí. Y quiero aclarar que bajo ninguna circunstancia te recomiendo hacer esto. Eso está mal, te puedes morir. Y necesitas acompañamiento de un médico para poder dejar estas medicinas porque trabajan a nivel neuronal, y si no lo haces bien y progresivamente, entras en síndrome de abstinencia, yo sé, y así fue, eh, ¿qué creen?, <ríe> entré en síndrome de abstinencia, me quería morir, o sea, pero tenía esta decisión tan clara de no volver a tomar una pastilla nunca más, que fue, o sea, eso me sostuvo, esta como cabeza dura que, que suelo ser, porque no se imaginan, o sea, tenía temblores muscular, musculares, era horrible como que me venían estos, uff, uh, temblores horribles de, de la mandíbula dura, o sea, era, era horrible, lloraba sin pararte, tuve un insomnio total, o sea, nunca me ha pasado eso, dormía de una a dos horas al día, al día, imagínense, tenía 22 horas de, de estar despierta, y la depresión por un tiempo se elevó al máximo, eh, esto duró alrededor de tres meses, como que llegó un punto de miseria total, de no dormir, de llorar, es que lloraba, no tenía ni idea cuánto lloraba, o sea, era simplemente esta miseria total. Y llegó como que un punto que topé fondo, pero igual no me rendí. Y luego empecé poco a poco a subir. Eh, como les digo, esto fue más o menos unos tres meses, hasta que ya empecé como a, a dormir un poquito más, una hora más cada día. Me acuerdo que ya empezaba una hora más, una hora más, unos minutos más, hasta que ya por fin cumplía las seis horas, así. Eh, pero bueno, la cosa es que me fui sintiendo mejor y fue pasando todo este síndrome. Eh, lo que ahora nos toca es un pequeño corte. Vamos a un corte muy necesario para yo poder respirar y para que puedan procesar todo lo que, lo, todo lo que te estoy contando. Entonces nos vemos en un ratito. Disfruta la música que se viene. Ahora regresamos con el resto de la historia y para poder contestar la pregunta más importante después del por qué es el para qué. Pero primero terminamos la historia porque esto no es todo, <ríe> ya quisiera. Bueno, nos quedamos en que tuve síndrome de abstinencia y ahora después de superar el síndrome de abstinencia junto con la ayuda de un amigo de mi mamá que hacía programación neurolingüística, él me enseñó a hablar conmigo y con mi cuerpo y a comandar a mis células y neuronas para que funcionen a mi favor. Cosa que fue increíble. Ahí fue la primera probadita de este poder de que, que uno tiene sobre sí mismo. O sea, que la mente tiene sobre el cuerpo. Y me ayudó un montón a pasar por esto. O sea, yo creo que gracias a eso pude pasar este síndrome de abstinencia. Porque si no, o sea, fue, fue terrible. Pero claro, imagínense, ahora se venía lo bueno. Yo había anestesiado y tapado ocho años de emociones que ahora venían a acecharme. Y como me había prometido a mí misma no volver a medicarme, tuve que pedir ayuda encontré un psicólogo increíble eh, él me ayudó en muchos niveles pero claro, llegó un punto en que sentí que me faltaba algo eh, y volviendo a eso bueno, yo me, en ese tiempo me volví súper enfermiza me daba de todo, todo me sentaba mal era sensible a todo tenía alergias, reaccionaba a cualquier cosa en mi piel, en todo lado o sea, la más mínima cosa me afectaba eh, me lesionaba partes del cuerpo con frecuencia cuando, porque hacía ejercicio y, y bueno, ahora entiendo que estaba en un proceso de reparación... ...de los ocho años que estuve amortiguada de toda emoción. Mi cuerpo había guardado muchas cosas y muy al fondo. Eh, en este proceso con mi psicólogo, después de dos años, fallece mi mami. Esto obviamente me destruye porque ella era, es mi mejor amiga. Nos llevamos excelente y... Por suerte tenía hecho un proceso un poco largo con mi psicólogo que me mantuvo fuerte... ...y me ayudó a transitar esto... ...con él... ...yo llegó a un punto en que vi que esto ya no tenía... Eh, ...marcha atrás, lo de mi mami... ...y le pedí a mi psicólogo... ...o sea, le dije mi mami... ...ya no va, no va a estar aquí mucho tiempo... ...podemos hacer algo... ...y me dijo, perfecto, empecemos un proceso de duelo... ...esto les comparto para las personas... ...que tal vez están pasando por algo similar... ...porque no... ...o sea, si yo no hubiera hecho ese proceso... ...yo no sé qué... ...no sé, nunca sabremos qué hubiera pasado... Pero es muy importante que logremos aceptar estas cosas. Y no es adelantarse, sino empezar a gestionar. Porque en, cuando una persona tiene algo, algo así, una enfermedad o está en algún estado que ya parece no haber vuelta atrás, es importante darse cuenta que la muerte es una posibilidad y empezar a trabajar ya de, en eso, en la aceptación a eso. Eh, pero bueno, eso les comparto como un <risa> paréntesis. Eh, esta pérdida familiar hace que me, bueno hace que me case impulsivamente con mi novio de esa época, esto obviamente fracasa, y después de mucho drama logré divorciarme eh, y entender por qué me casé, porque es como que yo decía, no, pero es que cómo pude haber hecho eso y fui tan dura conmigo misma en eso de, qué bestia, el error, la falla, el fracaso y realmente no es así me, me sirvió un montón, y más que nada me sirvió un montón entender por qué había hecho eso, o sea, yo venía mi mamá era como que el centro de la casa, de, del hogar, digamos, y todos girábamos alrededor de ella, especialmente cuando se enfermó, fueron seis años de funcionar alrededor de ella, entonces cuando mi mami se fue, como que la, yo sentí que no tenía familia, cada uno tenía que eh, hacer lo que mejor podía y estábamos haciendo, y para mí fue, bueno, me voy a conseguir mi propia familia, y bueno, pasó todo eso, me logré divorciar, todo bien. Y mi proceso de divorcio, conozco al hombre maravilloso con el que estoy casada ahora. Ahí sí. Él vivía en Qatar y fue de vacaciones a Quito. Eh, él es piloto en Qatar Airways, aquí en Qatar. Y nos conocimos en Quito. Y en los días que estuvimos juntos ahí, nos enamoramos. Que fueron casi dos semanas, ni siquiera dos semanas. Y bueno, eh, me propuso buscar trabajo acá en Qatar y vivir con él. Y en dos meses me mudé a Qatar. O sea, nos conocimos dos semanas. Estuvimos como que a distancia dos meses y me mudé a Qatar. Y acá fue donde realmente se transformó mi vida y mi salud. Ya se imaginarán, volví a enfermarme mucho, a ser sensible a todo. Me dio intolerancia a todo alimento, todo me hacía mal. El cambio de país si bien fue hermoso, fue súper fuerte, o sea, solo imagínense irse de, de su casita al Medio Oriente. Eh, no me encantaba mi trabajo aquí, eh, luego terminé odiándolo. Mi jefa era una Hitler en mujer, les juro, súper fuerte la, la, la señora, una libanesa, <ríe> un poquito loquita. Eh, yo trabajaba seis días a la semana, entonces en mi único día libre estaba totalmente agotada. No conocía Qatar, nunca hice turismo porque no tenía energía. Eh, no me veía prácticamente con mi bueno novio de esa época porque él es piloto y no siempre coincidían sus días libres con el mío entonces yo extrañaba mucho a mi familia a mis amigos, es difícil empezar especialmente cuando no hablan tu idioma porque si bien aquí en Qatar se habla árabe no, o sea se habla inglés digamos el idioma oficial es árabe pero hablamos en inglés, entonces como que ajustarse a ser tú mismo en otro idioma es toma tiempo, o sea requiere un montón de práctica y a veces no te da ganas de so socializar porque sientes que no dices lo que quieres decir de la manera, no haces chiste, o sea el humor es súper importante en otro idioma entonces, bueno, fue como que reencontrarme en inglés y, y también no es que todos hablan bien inglés aquí, porque si bien es el idioma que se habla, no es nativo para casi nadie. Entonces tienes que entender acentos, tienes que... Puff, o sea, no, es, y el acento de la gente de la India es cosa seria para los que escucharon, han escuchado. Y a uno le toca como que ajustar, yo hablo... Cuando hablo con una persona de Filipina o Asia, hablo de cierta manera. Cuando hablo con unas, cuando gente árabe, de Egipto, de Líbano, hablo de otra manera porque sé que ellos pronuncian la R diferente y si no, no me entienden. Y cuando hablo con gente de la India es otra forma. Entonces, de alguna manera me tocó aprender muchos tipos de inglés. Por suerte tenía una buena base de inglés. Pero sí hay que reencontrarse en el idioma. Eso fue muy muy fuerte para mí. Eh, y aparte de que no estaba en un trabajo que quería eh, Yo, para los que no saben, soy videógrafa profesional eh, Lo he sido por muchos años, ya estos últimos dos años no trabajo más en eso eh, Pero fue mi carrera de universidad y después me volqué completamente a este, a este viaje Entonces, un día me volví a poseer de este personaje impulsivo y renuncié a mi trabajo eh, esa renuncia fue súper interesante porque mi jefa, irónicamente, me quería mucho porque yo hacía lo que tenía que hacer y me iba. Y no, no buscaba nada más, o sea, me pagaban muy bien. Y yo le renuncié. Y, bueno, al principio me dijo como que, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Le dije, ¿me das cinco días? ¿Me das un día más libre a la semana o me voy? Y ella, no te puedo dar un día más, pero te puedo dar dinero. <risa> y yo así, eh, no, o sea, estoy agotada. No, no quiero ganar más dinero, estoy bien con el suelo. Le dije, si tú me das un día libre me dicen, no, es que eso va a causar que todo el mundo en la oficina sea quiera ese día libre y no podemos hacer eso y vas a causar un caos en la empresa le dije, perfecto, entonces renuncio no, que ni sé qué, bueno, no les voy a decir cuánto me ofreció pero sí era como unos, <risa> o sea, de mi sueldo casi que unos 500 dólares más y me mantuve firme y le dije es que no busco dinero, busco tiempo y ella no entendía eso una vez que se dio cuenta que no había eh, cifra que me compre, me mandó al diablo. Fue horrible. Pero bueno, eso me, eso me ayudó como que a saber que estaba haciendo lo correcto. Yo no quería trabajar con unas personas así. Renuncia. Y después de unos días, me agarré, me compré un ticket eh, a Nepal. Y me fui durante 10 días a un monasterio budista que se llama copán Y ahí realmente me di cuenta que estaba completamente perdida. Hice un voto de silencio de 5 días en esos 10 días. Eh, me puse un lacito amarillo que se ponen y me quedé en silencio cinco días. O sea, suena chévere, suena así. Para esto no había, no celulares, no nada. O sea, por eso yo no tengo ni selfies ni nada de este viaje porque no, o sea, yo solo quería desconectarme, estaba completamente perdida. Eh, y no quería hablar con nadie, o sea, fue como que solo me, me agarré este, foto, este voto de silencio y no es fácil, créanme cuántas canciones me sonaban en la cabeza, o sea, era obsesivo, tenía un playlist así de cosas, mi, mi cerebro no sabía qué hacer, o sea, era como, pero fue interesante, lo recomiendo hacerlo de vez en cuando, eh, hacer días de silencio, muy recomendado, eh, se ponen en contacto con su cerebro y es fuerte lo que hay ahí. Pero bueno, eh, todo esto me sirvió para conocer mucho sobre el budismo, me encanta, es una filosofía que comparto mucho. La monja que nos dio el retiro es uno de los seres más luminosos que he conocido y me ha, me ha dado lecciones que ya les diré compartiendo, pero es impresionante o sea, el nivel de sabiduría que tienen estas personas. Eh, y bueno, me di cuenta que estaba completamente perdida, no sabía qué hacer. Ya, ya decía, ¿y qué regreso? Regreso y busco trabajo en video y, y tengo que seguir trabajando para alguien, pero ¿qué puedo hacer sola? ¿Cómo puedo emprender? Esto no me gusta, ya solo es un hobby, como que ya, ya no quería hacer más vida. Y bueno, regresé a Qatar, esto fue en octubre de 2019, regresé a Qatar y claro, meses después vino el bendito COVID. Y ahí fue cuando conocí la biodescodificación y me apasioné por completo. Entonces, ahí fue este, este momento que todo cambia. Eh, y bueno, ahora ya estamos unos minutitos, entonces vamos a regresar eh, después de un pequeño corte estamos de regreso, eh, bueno, me fui a, renuncié a mi trabajo, me fui a Nepal, me di cuenta que estaba perdida, y ya, llegué a Qatar, vino el COVID, unos meses antes de, del COVID, yo ya había escuchado la biodescodificación, yo vi un post en Instagram que agradezco tanto ese post, y me, o sea, me habló al corazón, o sea, ni siquiera me acuerdo qué información había, solo escuché biodescodificación, el sentido emocional de las enfermedades, y con eso ya yo era, pff, o sea, eso fue, eh, yo sentí que por fin tenía respuestas lógicas a lo que me estaba pasando. Y no solo eso, sino que tenía cura. Y podía yo misma cambiar mi realidad, tanto física como en todo aspecto. O sea, es, era increíble. O sea, para mí era como esto era lo que estaba buscando. Yo no estoy rota. O sea, es como solo tengo que entender lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces, bueno, durante el encierro estudié para ser terapeuta en biodescodificación. Y bueno, a la vez me agarró mi espíritu emprendedor y desarrollé mi creatividad y mi alma de emprendedora creando una versión de íconos de Qatar, de un juego de cartas que me fascina jugar. Y me enfoqué en eso. Entonces decidí lanzar un producto en, en Qatar, de Qatar. Eh, en ese tiempo también me casé con mi esposo y como que por fin las cosas estaban en su sitio, ¿no? O sea, ya estaba aprendiendo, estaba fascinada con la biodescodificación. Eh, siento que siempre he estado buscando mejorar y encontrar el sentido de las cosas que me pasan y pese a que todos los procesos que he hecho han ayudado, no se compara con la profundidad y la rapidez con la que te mueves dentro de la biodescodificación me encanta la conexión y la confianza total y profunda que desarrollas con tu cuerpo y te lleva a vivir una vida con tanta paz y soltura o sea, simplemente aceptando, entendiendo interpretando, sabiendo que tu cuerpo no, no está jugando a tu favor, siempre, no, en tu contra, perdón, siempre está a tu favor, solo que no le entendemos, o sea, nos molestamos tanto cuando estamos cansados, cuando nos duele algo, es como que queremos ir en contra de este mensaje, y mientras más lo negamos, más está ahí, o sea, si no logramos entender, nuestro cuerpo está, es, es increíble, o sea, estamos tan conectados, y no solo somos eh, cuerpo, ni mente, ni nada, sino somos solo una cosa, y nuestras emociones influyen tanto en nuestro cuerpo. Es impresionante. Yo, personalmente, a través de la bioscodificación sané mi intolerancia al gluten y a millones de alimentos, yo tenía síndrome de intestino permeable, que hace que los poros en tu, en tu intestino sean muy grandes y se empiecen a pasar toxinas a tu sangre, ¿ya? Esto me dijeron que no tiene cura, eh, pero aquí estoy. <ríe> se, se, sanó, se sanó completamente ahora como lo que me dé la gana. Eh, también sané mi alergia a los champiñones, eh, tenía acné también, eh, tenía ojo seco, inclusive tuve un tumor del tamaño de una pelota de tenis en mi ovario que se absorbió cinco días después de una sesión. Y el momento que me operaron, la doctora no se podía explicar lo que pasó. Era como que te habíamos hecho tres ecos antes de la cirugía y de repente me vienes y no tenías nada. O sea, tenía como que unos milímetros. Me dijo, o saqué esas cositas, pero realmente no era necesario solo que ya había abierto. Para que vean que no es que hago biodescodificación y, me, y niego la medicina tradicional. No, yo complemento. O sea, yo no podía entrar tranquila a la cirugía sin saber por qué estaba pasándome lo que me pasó. Y lo entendí y chao. O sea, y se sanó. O sea, no hubiera sido necesaria, pero bueno. Eh, y bueno, eh, el proceso no, se lo de la biodescodificación lo hermoso es que no se queda únicamente en sanar enfermedades porque a través de este método te vas entendiendo y te conoces muchísimo por lo tanto el desarrollo personal es más grande que en cualquier otra terapia que he experimentado y créeme, he probado millones, o sea todos estos siguientes programas que se vienen ha sido todo lo que he probado que ha complementado eh, mi autoconocimiento, mi, todo, o sea, hasta cosas que suenan muy locas o muy como que, que nada que ver, todo ha aportado a, a, a todo, o sea, pero yo me quedo con la bioscodificación. <risa> eh, y bueno, ahora me dedico a que este mensaje de, de, de empoderamiento llegue a todo el mundo, así como llegó a mí por un post de Instagram. Yo quiero que llegue a la mayor cantidad de personas para poder sembrar, aunque sea una duda en las mentes, de que es posible sanarse a uno mismo si te conoces. Eh, por eso esto va a ir en YouTube, va a ir en Spotify, se transmite a través de RSC Radio. Te, estoy en Instagram, o sea, para mí este es el proyecto que, que tengo. Eh, este es mi para qué. Yo me dedico a guiar a hombres y mujeres en el camino de la autosanación por medio de la biodescodificación. Para que sus creencias dejen de afectar su salud física y mental. Para que te sientas empoderado y logres vivir en la libertad y en paz contigo mismo y tu entorno. Para que entiendas, cambies de perspectiva, te construyas, deconstruyas mil veces las veces que sean necesarias. Eh, y una vez, a mí me pasó que una vez que me alineé con este propósito y empecé a atender consultas, las cosas fluyeron con tanta facilidad. Se me han presentado oportunidades increíbles que nunca imaginé. Uno, que me ofrezcan, y dos, aceptar. Porque, o sea, según yo, yo no sabía hablar, yo me trababa, yo, a nadie me entiende. Todas esas cosas fueron cosas que fui trabajando durante muchos años, porque yo juraba que no se me daba a entender y que yo era pésima hablando. Eh, oportunidades como este programa de radio. <risa> y me he abierto a una abundancia a todo nivel, que solo veo que se expande, y eso es lo que quiero para ti. O sea, todo lo que yo he experimentado con biodescodificación y con todo lo que he hecho, estudiado, he sido eh, consultante, paciente de todo. Eso es lo que quiero compartir. Entonces, ese es mi propósito, tanto de vida como de este programa. Quiero que conozcas todo lo que te puede servir para, para llevar una mejor vida. Eh, te agradezco un montón por acompañarte en este viaje en mi historia. No es fácil abrirse así. Eh, estaremos hablando en los siguientes programas a detalle sobre los métodos que me han ayudado. Los que no... Experiencias que hoy mencioné ligeramente, estaremos viéndolas a profundidad. Eh, tendremos muchas entrevistas a personas que han sido parte de mi desarrollo personal y las quiero y las respeto muchísimo. Eh, también habrá gente que no conozco y quiero saber al respecto. Eh, te invito, si tienes alguna sugerencia, estoy abierta. Este programa es tanto mío como tuyo. Y mientras más exploremos, mejor. Eh, quiero, te invito a contactarme en mi Instagram. Estoy como pao.biodescodificación. Eh, puedes mirar este episodio en YouTube bajo el mismo nombre y también en Spotify. Eh, seguiremos acompañándonos la próxima semana en otro episodio de Mi Caja de Herramientas. Muchísimas gracias y que tengas un hermoso día. Espero que te haya gustado esto.